0: seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Sabendo isto que foi crucificado com Ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do pecado ora, se já morremos com Cristo cremos que também com Ele viveremos sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte já não tem domínio sobre Ele pois Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado Mas quanto a viver, vive para Deus 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal De maneira que obedeçais as suas paixões Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da graça amém? amém. incrível né? Muito bom, e se você não tem acompanhado a nossa série, você precisa ouvir nos, nas, nas, nas plataformas digitais os outros, os outros capítulos dessa série Porque você vai ter uma compreensão um pouco mais clara do entendimento que nós estamos construindo E nós não vamos voltar aqui em muitas coisas, como não fazemos por causa da falta de tempo nos domingos Mas você pode voltar e ouvir e ter uma compreensão do contexto todo do que nós estamos abordando aqui mas a verdade é que agora, no capítulo 6, estamos falando mais uma vez sobre a graça de Deus, mais uma vez sobre o pecado, mais uma vez sobre a lei e sobre a justiça. Assuntos que nós já temos tratado nas últimas semanas, né? E uma coisa que eu gostaria de lançar como fundamento básico para o que nós vamos falar aqui é a existência da graça. Por que a graça existe? Por que a graça de Deus existe? E precisa ficar claro na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito que a graça de Deus, ela existe independente do pecado. Independentemente do pecado, a graça de Deus existe. Ela ela elimina, ela anula, ela suprime o pecado, sabe? Ela não veio por causa do pecado. Ela nem se fez para esse fim. Ela não veio para lutar contra o pecado, mas a graça existe porque ela é um atributo de Deus. Deus é gracioso. Deus é gracioso. Por isso a graça existe Então ele quer dar a graça dele para nós Ele quer compartilhar a graça dele para nós Não é um remédio A graça não é algo que veio porque nós tínhamos um problema Mas é porque ela é parte de Deus A graça é parte de Deus É um atributo de Deus Ele veio nos dar a graça dele Por essa razão Porque é parte dele Ele quer compartilhar dele mesmo com a sua igreja Ele quer compartilhar dele mesmo com o seu povo Com os seus filhos Então isso é fundamental Nós não estamos aqui numa luta entre o bem e o mal E a gente já falou isso em alguns outros contextos Mas você precisa ter isso claro na sua mente Porque a graça dada por Deus Simplesmente é dada Porque Ele é graça Ele é gracioso Tudo bem? Sim. Estão comigo? Então isso é muito importante Nós precisamos partir desse pressuposto De que a graça de Deus existe Porque Deus é gracioso Ele escolheu dar a nós a sua graça Ele escolheu ser gracioso para conosco Porque é quem Ele é isso é o que ele é, ele é a graça, a própria graça vem do Senhor. E Paulo, aqui, mediante isso, mediante esse conhecimento da graça, ele faz uma pergunta inicial. E se nós percebermos, nos capítulos é, 6 e 7, nós vamos ter uma série de perguntas, e eu consegui perceber aqui quatro perguntas, mas nós não vamos entrar nelas porque estamos somente na primeira parte do capítulo 6. Então, uma dessas quatro perguntas que Paulo faz retoricamente. É essa primeira Do versículo 1 Ele pergunta assim Que diremos, pois Permaneceremos no pecado Para que seja a graça mais abundante Basicamente o que ele está falando aqui A mensagem da salvação Só pela graça Leva-nos a permanecermos moralmente os mesmos Nós podemos continuar Na nossa vida normal Porque encontramos a graça de Deus Basicamente é isso que ele está perguntando aqui É... Então, se nossas boas obras não têm valor nenhum para nos salvar... Como nós já falamos aqui... Então, nossa salvação não depende das nossas boas obras... Certo? Tá claro isso para nós? tá claro, né? Nossa salvação não depende das nossas boas obras... Então, por que fazer o bem? Essa é a pergunta de Paulo em outras palavras... Então, para que fazer coisas boas? Se sua salvação não depende... Ele está retoricamente perguntando aqui... Se o Evangelho nos diz isso... né, Que nós somos salvos pela graça... E não por uma vida de erros e acertos... Ou uma vida virtuosa... Então, será que essa mensagem não deixa uma porta aberta para a libertinagem? Para o viver não santo, o viver impuro, o viver errado Se a graça é isso Se ela é a única coisa necessária para nos salvar Será que nós temos uma porta aberta para o viver imoral aqui? Hashtag SQN, né? Só que não, diz o Felipe aqui então, basicamente, Paulo é muito enfático na primeira forma de resposta dele aqui. Ele de forma curta e simples, ele responde isso. Como? Como? Como que ele responde? Vê sua Bíblia aí. De modo nenhum. Não, em outras palavras, certo? Não. Não. Não, não, não. Não é isso, não é isso. Então, não tem a ver com isso. E ele vai explicar o porquê. Mas precisa ficar claro. A resposta de Paulo é muito curta e simples na sua primeira parte. Não. O Evangelho ele nos dá conhecimento Como nós já falamos aqui várias vezes Do nosso novo status em relação ao pecado Certo? Então nós temos um novo status diante do Senhor Nós agora somos justificados Justiça recebida, não merecida Não conquistada, recebida Imputada a nós Então não, o Evangelho ele nos dá um conhecimento Do nosso novo status em relação ao pecado Ele nos deixa claro Qual é a nossa postura Qual é a nossa posição em relação ao pecado Como já falamos aqui então é isso que o evangelho faz E se alguém entre nós aqui Tem esse tipo de pensamento De que essa porta está aberta De que ah, talvez então Eu possa fazer o que eu quiser da minha vida Então é porque talvez Alguém entre nós que pensa assim Não entendeu a mensagem do evangelho Basicamente é isso em poucas palavras. Então, se entre nós ainda alguém consegue pensar assim, é porque não entendeu a mensagem do Evangelho. E tudo bem, você ainda tem tempo para entender a mensagem do Evangelho. Eu também tenho, estou tentando entender. Eu achava que eu entendia, depois eu já vi que não entendia tanto, e toda vez que eu pego a Bíblia, eu acho que eu realmente não entendia de novo, entende? Eu não sei se é só comigo, assim, mas geralmente acontece isso conosco, né? Então você acha, não, agora eu sei, tô salvo, tô garantido, passaporte carimbado para o céu e tal, aí você fala, peraí, mas. Será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que eu não estou confiando em mim mesmo? E já falei aqui, e todos nós que falamos aqui na plataforma Temos, temos falado isso vez após vez essa, essa mensagem de Romanos tem nos confrontado e nos mudado sabe? Nós temos começado a olhar um prisma diferente do Evangelho Então, se nós temos esse tipo de pensamento De que temos uma porta aberta para o viver imoral Então é porque ainda não compreendemos claramente a mensagem do Evangelho do capítulo 1 ao 5 de Romanos, que nós terminamos na semana passada Nós podemos perceber o que Deus realizou em nosso favor O que Ele fez através do Evangelho, como eu falei Então capítulo 1 ao 5, terminamos semana passada O que Deus fez ao nosso favor A boa notícia do Evangelho O que Ele já fez por nós Ponto Do 6 ao 8, que nós nessa série vamos até ao 7 só Você vai começar a ver isso O que Deus realizará em nós no nosso interior, por meio do Evangelho Então a boa notícia do que ele já fez E agora estamos entrando no aspecto Do que ele fará em nós por meio do Evangelho Então é, é uma outra perspectiva do, do poder do Evangelho Do poder de transformação Assim como de salvação do Evangelho Então nós precisamos entender que Desse momento em diante vamos falar um pouco mais Sobre como experimentar E vivenciar experienci Experienciar o Evangelho Então uma outra palavra para experimentar Ter experiências com o Evangelho é... Isso é muito importante Precisamos ter clareza sobre já falamos aqui Que não entender claramente a mensagem do Evangelho Ou entender que ela somente nos salva São a mesma coisa Então se você acha que você consegue se salvar Ou se você acha que o Evangelho só te salva Também é incompleto Então a mensagem do Evangelho não é só para nos salvar Ela é para nos transformar O poder da graça não só nos alcança Mas nos transforma Entende? Então nós somos alcançados, amém? Muito lindo, muito bom Estamos felizes por isso É o primeiro passo E agora, o que faremos? Agora seremos transformados pela graça de Deus através do Evangelho Nós morremos para o pecado quando nós nos tornamos cristãos Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho É o que Paulo está falando aqui Estamos mortos para o pecado, vamos entrar nisso Então nós não estamos mais debaixo do reinar do pecado Vamos falar sobre isso aqui Antes o pecado nos governava o governo do pecado antes era sobre nós, estava sobre nós. E agora, não mais o pecado reina sobre nós. Então, isso já deixa muito claro, todo o texto que lemos e vamos, vamos esmiuçar, que não há espaço para nós pensarmos que o pecado é algo aceitável e normal diante do Senhor. Eu lembro de Lutero, uma citação de Lutero que ele fala assim, que a graça se opõe ao pecado e o devora, ele fala. A graça se opõe ao pecado E não só se opõe, ela o devora O destrói por completo É o que Paulo está falando, é um resumo né Conseguiu sintetizar A graça se opõe ao pecado E o devora Então o pecado reinou sobre nós em algum momento Sim ou não? Se você não reconheceu isso Então você tem que voltar um pouquinho antes Porque ele reinou na sua vida em algum momento E na minha vida Quando nós nascemos, nós nascemos em pecado, certo? Então o pecado reinou é, sobre nós, é, 5.21 né, que o Felipe deu semana passada, o último fala assim, a fim de que como o pecado reinou pela morte ou seja, ele está afirmando, o pecado reinou reinou pela morte Assim também reinasse a graça pela justiça Para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor Então é como é a conexão entre o 5 e o 6 aqui Ele está falando Assim como o pecado reinou A graça também reina agora Então havia um rei sobre nós Havia um governo sobre nós Que era o governo do pecado Agora a graça é que governa sobre nós A graça de Deus O poder de Deus através da sua graça Nos governa Então na mesma medida que a graça reinava ah, que o pecado reinava, agora a graça também reine sobre nós Então ainda que o pecado atue Agora ele não pode mais ditar como nós vivemos, certo? Isso precisa ficar claro também Ah, então não peco mais Nós vamos falar um pouco mais Mas ele não dita mais o nosso estilo de vida O pecado não pode mais fazer isso sobre nós Ele não tem poder para isso ele não pode, ele não pode ditar o nosso estilo de vida, ele não pode ditar como nós vamos viver, não tem mais esse poder, ainda que ele possa atuar e possa as tentações e os pecados que nós cometemos diariamente, nós fazemos coisas erradas, todos nós sabemos, mas ele não pode ditar como nós vivemos, e nós vamos tentar ser bem práticos sobre isso. Se você lembrar, eu falei aqui sobre o capítulo 1, do 18 ao 32, lá, bem pesado e tal, e aquilo ali nós falamos, você lembra? Era a nossa realidade, não era eles. Não estava falando deles Não, eles lá que fazem tais coisas Não, estava falando de nós, os piores dos pecadores Certo? Alguém está nessa lista? Não, só eu? Então, eu tô nessa lista Com certeza, tipo Era uma realidade sobre nós, ah, mas eu nunca fiz Aquilo tudo lá, não, mas eu sou o pior Dos pecadores, entende? Porque não muda, não tem diferença Todos nós cometemos o mesmo pecado O pecado de não crer e confessar A Cristo, de não entender A graça do Senhor, de tentar lutar Pelas nossas forças, então tudo isso configura o nosso pecado Então lá no capítulo 1, 18 ao 32 Era uma realidade sobre nós O pecado reinava sobre nós Ainda que alguns de nós talvez não sabiam os pecados que cometiam Ah, mas eu não sabia que era pecado Outros de nós sabíamos que era, era um pecado e, e não conseguíamos resistir, por quê? Porque o pecado reinava sobre nós Entende? Você não consegue resistir a alguém que governa você se alguém governa você Você não consegue resistir Essa é a questão do pecado O pecado ele tem esse poder Quando estamos debaixo do seu domínio Ele consegue nos fazer Obedecê-lo Porque ele é o governo Nós não temos outra autoridade Sobre a nossa vida Todos têm uma autoridade Sobre a sua vida Você não pode falar Ah não, mas eu sempre fui Não, o pecado reinava sobre você É o que a Bíblia declara O pecado reinava sobre você Antes da graça reinar O pecado reinava sobre você Então É... Nós não conseguíamos resistir Estávamos debaixo do controle do pecado Naquele momento E agora o pecado não pode mais nos dominar Porque nós podemos e temos força para nos levantar contra ele Ele não mais reina sobre nós Amém, gente? Tá tranquilo? Então vamos lá Vamos, vamos continuar o nosso raciocínio aqui é... Agora nós temos isso Nós podemos levantar-nos contra o pecado Porque estamos debaixo de um outro reino Colossenses 1,13 Será que a gente consegue abrir? Só para nós lermos juntos aqui Colossenses 1,13 vai falar Um texto muito importante sobre o que aconteceu conosco O que Jesus fez conosco Ele nos tirou da potestade das trevas E nos transportou para o reino do Filho do seu amor Amém ou não amém? É. Isso é o evangelho, que boa notícia Ele nos tirou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado Do filho do seu amor Ele nos transportou, nos tirou do império das trevas E nos colocou num outro reino Nós fomos transplantados de um reino para o outro Quem consegue ficar feliz com isso, gente? Por favor É ou não é a melhor notícia do mundo? Você foi tirado do império das trevas e colocado no império da luz Se isso não te empolga, você precisa... Começar a pensar, Senhor Orar, Senhor, por favor, me dá a alegria da salvação Leia o Salmo 51 é, Nós precisamos de verdade ter isso forte dentro de nós Ele nos tirou do império das trevas Nos transportou para o reino do seu filho amado Ou do filho do seu, filho, do seu amor Está claro isso para nós Nós não temos dúvida quanto a isso Há um novo poder reinando sobre nós Você não está debaixo do nada quando você sai do pecado Há um novo poder reinando sobre nós E nos governando E esse poder É o que cantamos aqui, Lucas cantou O poder da ressurreição Esse é o poder que a graça nos dá O poder da ressurreição, conforme o texto fala Na morte de Cristo e na sua ressurreição O poder da ressurreição Reina sobre nós em Cristo Então, uma ilustração para isso Pense, por exemplo, que uma força Militar governa o Brasil O se levantou uma força militar ruim, negativa Má E ela governa, começa a governar o Brasil Então começa a haver caos, desordem e, e um reino que começa a destruir todas as coisas E aí um exército De uma outra nação, um exército do bem Vem e devolve o poder ao povo daquele, daquele lugar Então devolve o poder E fala, pronto, agora acabou Aquele reino lá não existe mais Você tem novamente aqui Restaurado ordem agora sobre essa casa O que acontece? É, algumas pessoas que são tiradas daquele poder Formam guerrilhas e vão se esconder no meio do mato E continuam ainda a, a, a atuar na nação brasileira Então, é, ainda causam dano contra o governo brasileiro Ainda estão causando Tem gente dando risadinha Eu não estou falando nada, irmão é, causa dano causa dano ainda, causa dano não está mais no poder, mas causa dano aqui, causa dano lá mas não volta mais para o poder, entende? É isso que é a diferença entre o reinar do pecado e a atuação do pecado. Ele não mais domina. Ele foi tirado do poder. Porque agora a graça está no poder. E ainda que as guerrilhas no meio do mato estão fazendo coisas. E, e projetando e, e, e atentados aqui atentados lá. E coisas aqui coisas lá. O governo, o reino, foi tomado por uma força positiva. Uma força boa. Uma força que reestruturou aquele governo. Então, não há mais como o antigo governo Pôr a sua vontade de forma plena Mesmo que em partes Não pode mais fazer isso de forma plena é, é, Vamos para a nossa primeira citação Eu estou lendo o um livro Compartilhei até com o Felipe O Felipe também já já tinha lido algumas coisas Do Carl Barth Que ele é um teólogo do século 19 E é muito bom O que ele fala sobre Romanos eu peguei algumas citações, tem uma uma agora E uma um pouco mais longa depois Que vale a pena nós lermos juntos Então acompanhe aqui eu vou ler aqui na minha Sobre o que estamos falando A graça ataca o pecado Pelas raízes Ela nos questiona, põe em dúvida A nossa pessoa, qual é Neste mundo Tira-nos o alento e nos fala Como aqueles que ainda não somos Como as novas criaturas Agora Deus ignora O que realmente somos no mundo Se entramos para a graça Então Deus nos conhece Como não pecadores o pecado, como condição obrigatória do nosso saber e querer, é assunto passado Ultrapassado, liquidado Morremos para o pecado Já não brotamos dessa antiga raiz Não inalamos mais o seu ar E não estamos mais sujeitos ao seu poder Como poderemos ainda viver no pecado? Você entendeu? Você ouviu isso? Eu vou ler de novo A graça nos ataca o pecado pelas raízes Ela nos questiona, põe em dúvida a nossa pessoa Qual é? Então ela mexe com a nossa identidade Porque nós éramos do pecado, agora somos da graça Então ela mexe conosco, peraí então mexe com a nossa identidade... Tira-nos o alento e nos fala como aqueles que ainda não somos... Como as novas criaturas... Agora... Deus ignora o que realmente somos no mundo... Ou seja... Ele deixa de lado o que você era... E imputa algo novo... Impõe algo novo sobre você... Se, entre... Se nos entregamos e entramos para a graça... Então Deus nos conhece como não pecadores... Agora não há mais status de pecadores diante do Senhor... O pecado como condição obrigatória do nosso saber e querer... É assunto do passado... Ultrapassado... Liquidado... Morremos para o pecado Já não brotamos dessa antiga raiz Não inalamos mais o seu ar E não estamos mais sujeitos ao seu poder Como poderemos ainda viver no pecado? Ele cita Paulo aqui Muito bem exposto Eu não tinha como fazer isso com as minhas palavras Porque eu poderia até tentar mudar uma palavra ou outra E dizer que eu tinha feito Mas não, não vou fazer isso porque não é certo fazer isso né? Então eu peguei e coloquei na íntegra e tenho mais um trecho porque me trouxe muita clareza e eu espero que essa ilustração te mostre um pouco sobre a diferença entre o reino das trevas e da luz então o pecado não pode mais lhe dar ordens agora é isso que acontece está entendendo a diferença? é o reinar do pecado que não existe mais não há mais como ele lhe dar ordens Então você até pode obedecer ao pecado Sim, nós temos essa escolha E você até vai obedecer ao pecado Mas você não tem que obedecer o pecado Entende? Você pode obedecer ao pecado E você vai em algum momento Mas você não tem de fazer isso Você tem poder para não fazer isso Está entendendo? Eu posso fazer Posso? Posso Vou? Infelizmente mas eu tenho o poder de não fazer Não preciso mais Eu não preciso mais pecar É isso que a graça faz Você não precisa mais pecar Antes você não tinha como escolher não pecar Porque o pecado dominava sobre você Dominava sobre mim e agora, ainda que eu possa E às vezes, infelizmente, vou Eu não preciso mais fazer isso Eu estou fora do domínio do pecado E só isso já seria suficiente Para a gente sair daqui Buzinando até em casa, entendeu? Tacando a mão na buzina e celebrando Jesus Porque, cara, não tem não tem O que poderia nos tirar Debaixo do reino do pecado? É uma outra perspectiva, é muita clareza Que Paulo nos traz aqui é, Vamos adiante Estamos só nos primeiros dois versículos Então vamos lá é, 3 ao 5, vamos ler do 3 ao 5 Que estão muito conectados Ou porventura Ignorais que todos nós que fomos batizados Em Cristo Jesus, fomos batizados Na sua morte Então nós sabemos que quando Fomos batizados Ele usa aqui a simbologia do batismo né, Com Cristo, então nós morremos Para que pudéssemos viver uma nova vida Certo? Então tá claro Ainda que o batismo aqui não necessariamente Paulo esteja falando do batismo nas águas Nós sabemos que o batismo nas águas simboliza Isso, mas Paulo não está falando Da doutrina dos batismos aqui Ele está usando a palavra batismo No seu sentido de emergir, no seu sentido de Entrar com tudo em uma nova Realidade, então eles não Novamente, se aplica assim o princípio no, no sentido simbólico do batismo do que é Mas Paulo não necessariamente está falando sobre a doutrina do batismo Como ele fala em hebreus, nos princípios elementares e tal, em outros lugares Mas ele está citando o batismo aqui para trazer a exemplificação de sermos imergidos em uma nova realidade Então assim como em Cristo podemos ser imergidos, batizados nessa nova realidade de morte com Ele, também o seremos na vida com Ele, na Sua ressurreição, é, basicamente é como se, e, e a gente fala isso no batismo, né? E o que entrou, morreu e o que saiu, viveu, né? O que entra nas águas, morre e o que sai, nasce. Nasceu. Morreu um velho homem, nasceu um novo homem. É a simbologia e aplicação do princípio do batismo, então o que entra morre e, e o que sai nasce novo então não há uma forma diferente de nós experimentarmos isso aqui vem muitas novamente tratando da, da, das substituições e das formas de nos auto-justificarmos então não existe uma outra forma, não existe humanismo, não existem boas obras não existe nada que nos faça experimentar a realidade de sermos libertos do pecado que não a graça de Deus isso precisa sempre ficar enfatizado novamente Você pode tentar fazer processos e mais processos na sua vida é, Fazer peregrinações e retiros e coisas e mais coisas E nada que não uma submersão, uma imersão completa em Cristo Pode te dar a graça de Deus e te tirar do reino das trevas, do reino do pecado E agora estar no, no reino do seu filho amado, o reino da graça de Deus Então não há forma diferente que não morrermos com Cristo Cal é, Barth Esse mesmo é, teólogo que nós lemos Ele fala assim Cristo morreu por nós e ressurgiu Para que nós morrendo em Cristo Ressurgamos para Deus Cristo morreu por nós E ressurgiu para que nós Morrendo em Cristo Ressurgamos para Deus, para o Pai Ele morre, ressurge Para que nós também possamos morrer e ressurgir Entende? É isso que Cristo faz Ele nos dá o caminho Agora, pelo que eu fiz, vocês podem fazer o mesmo. Morram, ressurjam para o Pai. Eu sou o caminho para o Pai. É o que Cristo está fazendo através da sua morte. Então, para mim, isso traz muita clareza e, e, e muita luz. E eu espero que para você também, que você possa compreender com mais clareza o que estamos falando. E vamos para mais uma citação dele. Que é muito importante, e essa aqui vai requerer talvez um pouco mais da sua atenção. Você já viu que a linguagem é um pouco diferentezinha, né? Do que é meio antiga também, mas é, me dê sua atenção para nós lermos esse texto juntos agora, por favor. Vamos lá. Antes de lermos, você pode perceber que o final do 4 ali está falando sobre a novidade de vida, né? Sobre nós andarmos em novidade de vida. Então, o que isso significa? Que nós estamos agora vivos E, e Paulo está aqui é, mostrando que há um processo de continuidade Da nossa vida Então nós estamos vivos em Cristo E precisamos continuar andando nisso Em novidade de vida, certo? Então há um processo de continuidade Continuidade da vida que experimentamos em Deus Vamos lá Cal Barth vai falar um pouco sobre essa novidade de vida Por favor me acompanhem Todo mundo comigo gente? Vamos lá? Este andar em novidade de vida é o meu panorama invisível O meu alvo A crise que o meu ser finito percebe por aquilo que em mim é infinito É a ameaça e promessa É o que não é mais temporal É o invisível que está além de todos os acontecimentos temporais e visíveis da minha vida Está além de tudo e todos os eventos que ocorrem Enquanto o mundo for mundo, o tempo for tempo e o homem for homem e porque está além de tudo o que é do presente século, o andar em novidade de vida é o meu futuro eterno. Andar em novidade de vida é o nosso futuro eterno. Está além de tudo que é visível, de tudo que. Enquanto o homem for homem, o mundo for mundo, enquanto nós vermos o que nós vemos, não tem nada, nada vai limitar isso, entende? O presente século não é limite para o andar em novidade de vida. Vamos lá, me perdi. Andar em novidade de vida é o meu futuro eterno Que na qualidade do poder sobre a morte O poder da ressurreição Que vem da ressurreição Invade violentamente e com radical exclusividade A minha antiga inclinação para a permanência do pecado Então a novidade de vida ela invade o nosso ser de forma radical E a nossa inclinação para o pecado Continuando... Esse andar em novidade de vida que Paulo cita... Passa a ser o sentido da minha vida temporal... Ou seja, dos meus dias... Daquilo que eu faço no meu dia a dia... O andar em novidade de vida precisa nos mover... Nos dar sentido para tudo que fazemos... Fazemos, pensamos... Né, do meu pensamento e da minha vontade... E concomitantemente é o elemento de crítica a essa conduta... Ele fala... E o último parágrafo... À medida que o impossível se torna possível... E sou sepultado com Cristo... Então, como aquele que não sou, consigo me apropriar do sentido dessa nova vida e da crítica nela implícita Ao meu presente modo de sentir, querer e viver E isso entra em contradição a tudo quanto nesse mundo de fato sou Ou seja, a essa briga dos reinos Então estou verdadeiramente morto para o pecado Pronto, não há mais agora luta A graça venceu na invisível novidade de vida na qual, para a honra de Deus, agora peregrina a nova criatura, já não há mais lugar, nem luz, nem ar para a permanência do pecado. Assim como a morte já não pode subsistir ante a glória do Pai, manifesta no despertamento de Cristo de entre os mortos. Vou repetir essa última frase. Já não há mais lugar, nem luz, nem ar para a permanência do pecado da mesma forma como a morte já não pode subsistir diante da glória do, do Pai manifesta no despertamento de Cristo de entre os mortos. O que ele está falando? Tanto não pode reinar mais o pecado sobre você, assim como Jesus não pode subsistir à morte, assim como a glória do Pai foi maior do que a morte. Se você acredita que Cristo ressuscitou dentre os mortos e vive, você pode viver em novidade de vida. Você pode experimentar o reino da graça sobre você e você pode dizer não ao pecado, porque você tem essa força e esse poder Mediante a morte e a ressurreição de Cristo Se nós falamos, mas eu não consigo Eu vivo pecando e não consigo lutar contra os meus pecados Das duas, uma Ou não compreendemos Ou não recebemos a mensagem verdadeira do Evangelho E nos adequamos a ela Ou então, de fato, não estamos acreditando também No poder da ressurreição de Cristo Então as duas coisas estão conectadas É o que Paulo está falando E Carl que consegue nos, nos fazer entender um pouco melhor Eu sei que tem muita complicação no jeito de falar dele aqui Mas espero que traga um pouco de luz para você também É A impossível possibilidade, ele fala, né a impossível possibilidade de, da morte e da ressurreição de Cristo Ela se torna mais real do que a possível possibilidade do meu pecado, basicamente Então, o que era impossível mesmo Não, mas é impossível, mas é uma possibilidade e é real porque nós cremos Ela é mais forte, mais alta Ela suprime e apaga toda a possibilidade possível do pecado Entende? Tá dando para entender, gente? Isso que tá, às vezes dá um nozinho, é né? muita palavra Mas a gente vai para uma parte mais prática então a impossível possibilidade de morrermos e sermos ressuscitados com Cristo... exclui a possível possibilidade do pecado. A morte de Cristo é o convite ao homem para que se situe em Deus. E situando-nos em Deus, o ser humano, nós mesmos... vamos ter a condição de receber o poder que vem do alto. O poder da ressurreição. Pela nossa própria fraqueza de receber isso... falando, eu não tenho como fazer... Então eu recebo do Senhor na minha fraqueza E pela nossa diminuição Nós vamos conseguir alcançar o dom da vida Através da morte de Cristo É, é muito interessante O 5 que ele fala Porque se fomos unidos com Ele Repita comigo Unidos com Ele unidos com Vamos lá unidos com ele. unidos com ele Isso aqui é muito importante O que a, o que a morte de Cristo E a ressurreição dele faz conosco nos conecta com ele, nós somos unidos na sua morte, nós estamos sendo um com ele na sua morte e na sua ressurreição, então quando você crê no evangelho, quando a boa notícia do evangelho toca você e você crê nela você se une com Cristo a ponto de que tudo aquilo que for verdade para Cristo é verdade para você, é o que Paulo está falando, então se Cristo morreu você está unido com ele, você também morre para o pecado, se Cristo ressuscitou e você está unido com ele porque crê nele você também ressuscita para a vida entende? então tudo aquilo que que, nós, que Cristo, que é verdade sobre Ele e para Ele é verdade sobre mim e para mim também. Porque eu estou unido com Cristo. Paulo está falando isso. Versículo 5 na sua Bíblia. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então nós fomos unidos na morte com Cristo. Sim, e mais, unidos em vida com Ele. Reinaremos em vida. Reinamos em vida com Cristo Então é, Voltando à nossa pergunta inicial Como nós temos a certeza De que essa justificação pela fé Ou seja, não por obras Não desestimula Nos a fazer boas obras E abre essa porta, encoraja para a libertinagem Como nós vamos saber Que isso não vai acontecer conosco Como nós vamos saber isso com ter essa certeza que a justificação pela fé não nos estimula de fazer boas obras e nos encoraja a sermos libertinos. Porque essa justificação nos une a Cristo. Entende? Então, por que, que eu não vou fazer? Porque ela te une a Cristo. Se você é um com Cristo, você não vai cometer essas coisas libertinamente. entende? Você não vai deixar mais o pecado reinar sobre você. Você não vai mais fazer nada... É, é, na verdade, você não pode fazer nada para tirar... O pecado sobre você, mas Cristo fez E isso garante que ele agora reina sobre você E você é um com ele Então não há espaço para libertinagem Para nos perdermos de forma desenfreada no pecado Em meio à graça de Deus Porque a justificação nos une a Cristo Somos um com ele Lembra dos nossos princípios aqui? Cristo e a igreja são um Isso acontece pela justificação A justificação nos une e nos conecta com Cristo Vocês estão comigo, gente? Vamos lá É... É muito interessante que Paulo ele fala em alguns momentos aqui a, pa a palavra sabemos, né? Não sei se ele vai falar sabedores disso, sabemos pois que, se fomos unidos com ele, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado. Então, essa palavra saber nos faz entender algo aqui. Saber é ter certeza. A palavra que Paulo está falando é que agora temos certeza de que isso aconteceu. Ele não está perguntando aqui de forma será que é isso, não, ele está falando. Nós sabemos que isso aconteceu Nós temos essa certeza E isso é um fruto da união com Cristo A certeza Quando você se conecta com Cristo e se torna um com Ele A certeza é um fruto Sabe aquela coisa da certeza da salvação? Mais ou menos isso, entende? Então, eu tenho certeza Ah, mas como você sabe que você é salvo? Não, eu sei Sabemos, pois, que Paulo fala em alguns momentos aqui não, mas o que, que te garantiu? Não, eu sei, eu tenho uma convicção de que isso aconteceu comigo porque eu fiz o que eu não poderia fazer, ou seja, não fiz o que eu não poderia fazer, porque eu não poderia fazer nada para me salvar. Mas eu me entreguei por completo a esse rio de graça de Deus. E agora eu tenho convicção de quem eu sou, de que agora não sou mais é, escravo do pecado, mas sou filho desse novo reino. Então sabemos, temos certeza. Esse é um fruto da nossa união com Cristo. Temos certeza. Então eu coloquei alguns sabemos aqui para você é, sa saber, né? Sabemos, você saber? Então nós sabemos que estamos unidos em Cristo Certo? Sabemos que estamos, estamos unidos em Cristo Sabemos também que morremos para o pecado Temos certeza Sabemos que vivemos uma nova vida com Cristo A partir de agora Sabemos que estamos, não estamos mais Sob o domínio do pecado E não faremos mais a pergunta do capítulo 1 Se tivermos todas essas certezas não faremos mais a pergunta. Porventura ainda tem como pecar? Ainda tem como? Não, não tem mais espaço porque você sabe de tudo isso. Você sabe que está unido com Cristo, que morreu para o pecado, que vive uma nova vida com Cristo, que está sob... que não está mais sob domínio do pecado. Então não tem mais como você perguntar: Vou viver em pecado ainda? Não, óbvio. Não tem como não, tem, não, é uma, não é uma possibilidade mais Porque as certezas são muito maiores Do que essa possibilidade, entende? É isso que a união com Cristo nos garante As certezas é, Sabe? É, isso é muito Esse campo do pecado e, e, e de todas essas coisas da graça Porque nós temos experiências Na nossa vida e cada um tem as suas lutas E, e nós vamos falar também ainda sobre isso Mas é muito interessante você perceber pessoas e exemplos de pessoas que realmente entenderam como agradar o Senhor e que tem lutado contra o pecado nas suas vidas, e eu sempre quando, vou, quando eu penso na palavra pecado, quando eu penso, quando eu tenho alguma possibilidade de cometer algum pecado, e muitas vezes, nesses momentos, me vem esse exemplo na minha mente é... Alguns de vocês conhecem, já ouviram falar do, do Dr. Russell Shedd. Eu já pude estar numa palestra dele quando ele ainda era vivo. E a filha do Dr. Russell Shedd, ela fala algo assim. Eu sei que o meu pai é pecador. Porque a Bíblia diz que todo homem peca. Mas eu nunca vi meu pai pecar. Ela fala isso do pai dela. Eu sei que meu pai é pecador porque a Bíblia fala que todo homem é pecador. E tipo, em algum momento ele deve ter pecado. Mas eu nunca vi meu pai pecar. Então você pensa um testemunho, quem não queria ter esse testemunho da sua filha, né? o seu filho falando Bom, eu sei que, que meu pai deve mesmo fazer alguma coisa errada, mas eu, eu mesmo não, nunca vi ele fazer nada de errado Então é, esse, é, é uma pessoa que entendeu que ela está sob o domínio da graça de Deus e que o pecado não tem mais espaço na vida dela Ainda que provavelmente ela deva ter cometido um pecado aqui e outro lá, mas ela está tão sobre o domínio da graça e sobre o domínio do poder de Deus e desse novo reino gera tanta influência sobre a vida da pessoa que o pecado realmente começa a cada vez menos se tornar uma realidade, entende? essa é a ideia, é isso que um reino precisa fazer em nós, nos mudar, nos transformar o reino da graça pode nos dar esse lugar e nós vamos ver como versículos 6 e 7, vamos lá por favor, comigo 6 e 7 vamos ler juntos Falam assim Sabendo isso que foi crucificado com ele O nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído E não sirvamos o pecado como escravos Porquanto quem morreu Está justificado do pecado Então nós sabemos Mais uma vez aqui Temos a certeza de que o nosso velho eu Foi deixado de lado De modo que a influência do pecado Já não mais atua em nós É anulada a influência do pecado No seu poder então aqui está falando da, da velha natureza, fala do nosso ego, do nosso velho eu... Daquilo que, que antes reinava em nós né? E também Paulo fala do corpo do pecado Então não está falando nesse texto Sobre o nosso corpo físico Mas está falando sobre uma habitação temporal De uma realidade que, que é o pecado Que já não mais nos pertence Ou seja, esse corpo já não mais existe mais Um lugar onde o pecado habitava Então ele está falando isso Nesse primeiro O corpo do pecado seja destruído Ou seja, o corpo é onde nós habitamos Isso aqui é o nosso corpo Onde o pecado habita é um corpo, Paulo está falando E esse corpo já não existe mais Ou seja, já não tem mais casa para o pecado Já não tem mais uma habitação para o pecado dentro de nós esse, essa, essa casa, esse corpo do pecado Foi totalmente anulado Então há uma troca De natureza, uma troca de identidade aqui Estávamos debaixo da identidade do pecado E agora da graça Uma troca Vamos trocar, vamos sair Eu escrevi algo aqui Se você quiser anotar ou ouvir por ter conhecido quem realmente sou agora O pecado não controla a minha vida Ou seja, eu reconheci que agora sou outra pessoa Tenho um novo corpo de habitação Onde a graça habita O pecado não mais controla a minha vida E ainda que eu venha a pecar Sei e percebo que isso vai Contra o conhecimento mais profundo Que agora eu tenho de mim mesmo Entende? Então agora, ainda que isso possa vir a acontecer Eu sei que isso vai contra o conhecimento que eu sei de quem eu sou novo em Cristo Uma nova criatura Ando em novidade de vida a partir desse momento Então Um não cristão, ele peca, certo? Uma pessoa que não conhece a Cristo, peca E isso está de acordo com o que? Com a natureza dele Ele é um pecador Um não, um não conhece a Cristo E a natureza dele naturalmente faz, o faz pecar Está debaixo do domínio do pecado Então por que não haveria de pecar, certo? Vai pecar Não tem como você exigir algo de alguém que não... Caminha com Cristo e fala Não, mas você não pode Não, é a natureza do homem É o pecado Ele nasceu no pecado Então uma pessoa que não tem um relacionamento com Cristo Não se tornou cristã Ela peca E isso está de acordo com a sua natureza Então, por que não haveria de pecar? E agora, estando unido com Cristo Essa nova pessoa, tudo muda Por quê? Porque quem eu sou mudou Entende? Eu não sou mais um pecador Abandonado ao domínio das trevas Ao reino do pecado Quem eu sou mudou Então existe um novo eu agora Não é mais o velho eu, não é mais o velho ego Existe uma nova pessoa Então agora estou em Cristo Eu ainda peco? Um cristão peca? Peca ou não peca? Cristão peca ou não peca? Peca ele age contra a sua identidade quando peca Entende? Diferente de um não cristão De uma pessoa que, não, que agia de acordo com a sua identidade Agora o um cristão ele peca Age contra a sua identidade Por isso Paulo pergunta Por que haveria de pecar? Como haveria de pecar? Se não é mais a sua identidade se, se ele foi reformulado Se ele não tem mais o reino do pecado E não é mais a identidade Que antes era aceitável o Seu pecado era aceitável Agora por que, que haveria de pecar? Por que nós pecamos? Isso é contra a nossa identidade E isso só me faz concluir algo Que se eu peco É porque eu, eu não percebo quem eu sou Certo? Se eu peco é porque eu me esqueci Da obra que Cristo fez por mim E do que ele conquistou por mim Então é um lapso que nós temos Que nós esquecemos Puxa, verdade, eu não sou essa pessoa quem nunca pensou isso, né? Mas não sou eu isso, eu não quero ser essa pessoa. Não faz parte de mim isso. Então, para mim, a conclusão desse pensamento é isso. seu Se peco é porque eu esqueci quem eu sou, eu esqueci a minha identidade. Ou seja, o que nós sempre falamos da velha natureza então a nossa identidade nova ela vem de Cristo e ela nunca pode ser esquecida de nós, a obra de Cristo o que ele conquistou por nós, ele nos transportar do reino das trevas, do pecado para o reino da sua graça, do seu filho amado precisa sempre arder em nosso coração e nos empolgar de novo e nos relembrar, porque se nós pensarmos nisso todos os dias e lembrarmos nós não temos espaço para o pecado, porque a nossa identidade está muito clara quem somos não somos mais aquela pessoa Agora não somos mais, somos um, um novo eu E esse novo eu não pode ser esquecido Precisamos olhar na frente do espelho E ver, não, eu não sou mais O velho Fafa Eu sou o novo em Cristo agora E eu não preciso mais pecar Eu posso pecar? Posso E eu vou? Às vezes vou, mas eu não preciso mais Eu não tenho mais que pecar Eu não sou mais obrigado a pecar Não estou mais debaixo do domínio do pecado Mais alguém ou só eu? vamos lá gente, vamos lá versículo 8 ao 10, o tempo está correndo é muita coisa, 8 ao 10 ah... ora se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos sabedores, novamente tendo a certeza né é o que a união com Cristo nos faz Ser sabedores De que, havendo Cristo ressuscitado Dentre os mortos, já não morre A morte já não tem domínio sobre Ele Ele foi ressuscitado, Ele já não vai mais morrer Não há mais domínio da morte sobre Ele 10 Pois quanto a ter morrido De uma vez para sempre morreu para o pecado Mas quanto a viver Vive para Deus Sabemos que o poder da ressurreição também vai triunfar em nós, é o que Paulo está falando assim como morremos, sabemos que agora o pecado, a morte, não domina mais, Cristo não tem como morrer mais porque ele venceu a morte, certo? Então ele não tem como mais morrer E isso começa a ser parte certa de nós também Nós começamos a ter essa certeza A certeza da morte do passado vai garantir o nosso futuro Que é certo, entende? A morte que Cristo morreu garante o nosso futuro A nossa vida com, com ele Então o passado garante um futuro certo para nós A morte passada de Cristo É o que Paulo está falando aqui E se a morte não tem mais poder sobre Cristo E ela não tem, certo? Certo? Se ela não tem, e ela não tem... Nós temos certeza que isso também é verdade sobre nós... Sabe? Porque nós estamos unidos com Ele... Somos um com Ele... Somos um com Jesus... Somos um com Cristo... Então se acreditamos que não tem mais poder de morte sobre Cristo... Também acreditamos que isso é verdade sobre nós... Porque tudo que é verdade sobre Cristo é verdade sobre nós... Somos um com Ele... Somos um com Ele... Avançando... o Versículos 11 ao 14 agora... Vão dar uma, uma resposta um pouco mais enfática também Em relação àquela primeira pergunta lá é, Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? Então novamente Paulo vai falar aqui que não Que não, por que não? Porque o Evangelho nos dá poder sobre o pecado, sabe? Nós acreditarmos no Evangelho, nós vamos ter poder sobre o pecado É o que os versículos 11 ao 14, que é a nossa parte final Vai nos, nos, nos falar, nos declarar então versículo 11 Vamos ler juntos Versículo 11: Assim também vós Considerai-vos mortos para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus olha Essa semana eu ouvi umas 50 vezes a música do Ademar de Campos Vivos para Deus Quem conhece? Vivos para Deus Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus Ouça, se você entra no teu Spotify No Deezer, bota lá, vivos para Deus Ouça essa canção Que fala desse versículo e do 14 E me inspirou muito enquanto eu meditava nas Escrituras. Então, ter essa certeza de considerar nos mortos para o pecado, de sabermos que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, pode nos nos, nos mover de forma mais clara. Então, embora é, nós saibamos que estamos mortos para o pecado Certo? Temos isso como clareza e nós sabemos, certeza, somos mortos para o pecado. Paulo ainda dá mais uma ênfase, ele fala que você também precisa se considerar assim. Você sabe que você é morto, morto para o pecado, ponto, já sabemos. Agora você também precisa se considerar assim, ah, mas isso não é, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, eu vou explicar para você porquê. Não é a mesma coisa. É, quando falamos sobre considerar, quantos lembram lá no capítulo 4 que nós falamos é, logizomai? Uma palavra que nós usamos do original Grego, logizomai Aqui a palavra considerar é a mesma palavra Logizomai Ou seja, atribuído, imputado, levado em conta Que é um termo contábil que fala sobre contar como Colocar isso no saldo né Atribuir algo e conferir um status inexistente até então Então Paulo está usando a mesma palavra aqui Então agora vocês precisam logizomai Vocês precisam se considerar, vocês precisam realmente ter clareza que, estão, que foi imputado sobre vocês essa verdade Precisam considerar, considere isso Não desconsidere Se você for pensar para o lado contrário Para trazer uma compreensão de que não podemos desconsiderar isso Então sabemos, sabemos Agora nunca mais desconsidere isso Que você é morto para o pecado e vivo para Deus Então, é, um exemplo Digamos que uma, que é, é, é uma aplicação do, do, do termo Logizomai novamente uma, uma herança que precisa ser transferida para você Você descobriu que você ganhou é, 500 mil reais Uma herança, você tem uma herança E ela não é sua ainda, né? Mas ela já foi... É, já tem um testamento, alguma coisa que indica que ela é sua, então ela precisa ser transferida para você, ela precisa entrar na sua conta e ela pode talvez ser a solução para todos os seus problemas financeiros pode resolver a sua vida por completo mas ela não vai ter qualquer efeito a menos que ela seja utilizada por você, certo? então só você saber que ela... ah não, mas eu ganhei uma herança, que legal e aí, tá ainda aí, as contas, tá tudo ruim não, mas eu ganhei lá e tal, mas não vai mudar nada na sua vida se ela não for atribuída a você então é isso que Paulo está falando, você já temos certeza sabemos que não estamos mais sob o domínio do pecado, mas a graça reina sobre nós, agora que seja atribuído a você, pegue sobre você isso, considere-se morto para o pecado e vivo para Deus atribuído é... Paulo fala no, no 6, né? ele fala sobre não servamos o pecado como escravos uma outra analogia, nós entendermos, por exemplo quando houve é, na história, em vários países A abolição de escravaturas E coisas assim de, de homens e mulheres que eram escravos por muitos anos Então há uma abolição Por exemplo, nos Estados Unidos, depois da guerra civil Isso aconteceu Então é homens e mulheres e pessoas que eram escravos, jovens e velhos não mais eram escravos, a partir daquele momento houve uma abolição da sua escravatura, então algumas daquelas, alguns daqueles homens, especialmente os que eram mais velhos escra escravos eles quando encontravam, já estavam livres, já sabiam, mas quando encontravam o seu antigo senhor, eles ainda temiam que aquele senhor ia bater neles, ou que aquele senhor talvez fosse vender eles por quê? Porque ainda que eles já estavam com a, a clareza e legalmente eles eram considerados livres, eles Ainda não tinham atribuído isso a eles, entende? É basicamente essa analogia que nós podemos entender. Então, já eram livres, mas quando viam o Senhor vir, eles achavam: não, ele vai bater em mim. Não, mas não, você é livre, legalmente você já é livre. É, então, o que acontece conosco com o pecado é a mesma coisa. Nós podemos ser um escravo na prática, ainda que legalmente livres, entende? Na prática, ainda podemos estar vivendo achando que o pecado tem poder sobre nós, como um senhor, como um escravo que viveu 20, 30, 40, 50 anos sob domínio de um senhor que botava ele para trabalhar e maltratava ele, fazia coisas ruins com ele, e aí ele encontra aquele senhor e fala: Não, não faz isso comigo de novo, não, não, não você está livre, mas não vive como? Entende? Então ainda que legalmente Na prática Ainda é um escravo E aí é o ponto que talvez Nós precisamos parar para pensar na nossa vida Como temos vivido Como livres ou como escravos Ainda que já estejamos livres Estamos livres da natureza de Adão Estamos unidos com Cristo Como falamos aqui é... Mas se nós caímos em pecado Se nós, né? Porventura erramos É porque nós deixamos de perceber quem somos Né? Deixamos de lembrar, não, eu não sou mais, não estou mais sob domínio do pecado. Então, uma palavra que eu tenho para você é: reconheça-se, olhe para você mesmo e reconheça-se quem você é no Senhor, e você vai ver quem você é no Senhor, de verdade. A sua identidade não é mais aquela, não ande mais como tal, é o que Paulo está falando, considere-se o que você é, tenha consideração pelo fato que aconteceu na sua vida, você é livre do reino das trevas versículos 12 e 13, já para a nossa parte final 12 não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões não reine e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça então, quando estamos unidos com Cristo, nós podemos é, obedecer ao pecado e obedecer a Deus. Isso é uma opção, de fato, realmente é uma escolha. Nós escolhemos, mesmo não estando sob o domínio do pecado, ainda escolhemos, pela nossa falta de identidade e clareza de quem somos, às vezes entramos nesse lugar de pecado. Então, se você, é unido com Cristo, tem essa opção de obedecer ao pecado ou obedecer a Deus, o que Paulo está falando aqui, portanto, obedeça a Deus. Entende? Se você, é um poder que você tem de Escolher entre as duas coisas Portanto, obedeça a Deus Então escolha obedecer a Deus E eu vou citar aqui duas coisas Do que seria morrer para o pecado na prática Então nós vamos colocar na projeção O primeiro ponto O que seria então morrer para o pecado na prática Se eu escolher obedecer a Deus E o primeiro ponto é Não tolerá-lo Isso é estar morto para o pecado não tolerar mais o pecado Ainda que Pequemos Isso precisa nos afligir E repugnar Ainda que você peque, isso precisa te afligir E repugnar Se você pecar Isso precisa te afligir e te repugnar Mostrando assim Que o pecado não te domina Não me domina Porque eu não quero isso Seremos completamente iludidos e enganados pelo pecado Somente se ignorarmos sua existência Ou seja, não, não, não é nada Não nos importando e, e enxergando o que ele de fato é, pecado Tratar pecado como pecado Isso é não tolerar o pecado Isso é estar morto para o pecado Eu não tolero mais o pecado Eu não aceito mais Ah, não, é, não tolero o pecado do seu irmão? Não, não, o seu Tá bom? Primeiro lugar o seu Não pensa já Não, esse sou eu mesmo Eu falo para aquele Não pecar e tá fazendo tudo errado Não Não tolere o seu pecado Tá bom? A gente está falando Eu tô falando de mim aqui E você está falando de você Então você não tolera mais o seu pecado Eu não, não tolero Eu sinto repugnância eu fico repugnado Eu fico aflito quando eu peco Porque isso não, não sou eu Não é a minha natureza Então não é o que me domina e, e, e você só vai ser totalmente iludido E enganado pelo pecado Se você não considerar ele como pecado Não reconhecer ele como pecado e, e, e não se importar com a existência dele Então aí você começa a tolerar o pecado O que não é morrer para o pecado Morrer para o pecado é não tolerá-lo Em primeira instância Dois E são só dois Então dois e último Fazer progresso em relação a ele Então morrer para o pecado é você fazer progresso em relação ao pecado, ou seja não ter pecados por hábito, sabe aquela pecadinho de estimação que você fala? então você não tem isso, porque você não acredita no reino do pecado mais, você não acredita mais, você está morto para o pecado então você faz progresso em relação a ele então você não tem mais, é, você não peca mais ininterruptamente, sabe vez após, vez após vez, após vez, após vez o mesmo pecado, por quê? porque você está morto então precisa haver uma diminuição de um pecado, todos nós podemos ter lutas contra um tipo de pecado contra a fofoca contra hoje foi muito bom nós tivemos o nosso time de adoração e dois irmãos olha só que coisa linda uma conversa simples ninguém começou a chorar nem nada mas falou assim não, eu preciso confessar eu sou orgulhoso e tal e, e, e pra mim isso é uma dificuldade e outro já falou não, eu reclamo demais eu sou um cara eu reclamo, reclamo, reclamo minha esposa tem que me aturar e não sei o que e Sabe? Então você olha e fala: Eu sei que é um pecado. Não, tipo assim, ah, não, eu sou assim mesmo. Você sabe que eu sou reclamão, né? Você sabe que eu sou chato, né? Você sabe que eu. Não, não é a sua natureza. Você precisa tratar como pecado. Aí você vai estar morto para o pecado. O pecado não é mais vivo em você. Ele é um ser estranho, entendeu? É tipo um câncer que tá ali atuando, mas você vai cortar ele fora, porque ele não é parte de você. Então, esse é o ponto: é você reconhecer e olhar e tratar como pecado. E precisa haver diminuição. Então, ah, eu preciso diminuir. Poxa, que legal. Tô vencendo isso. Ah, ainda cometo, mas tô vencendo. Tô tá diminuindo. Poxa, graças a Deus, já tô conseguindo vencer, tô não tô mais maldizendo, não tô mais olhando pornografia. Eu era viciado, olhava direto, não. Agora tô vencendo isso, tô conseguindo ser fiel ao meu marido, fiel à minha esposa. Tô conseguindo, sei lá, N coisas que nos afligem, entende? E você vai nomear isso para você e não vai tolerar mais, porque ele está morto dentro de você. Entende? Então não é o pecado do próximo, é o seu, não tolere. Isso é, são duas evidências de que você está morto para o pecado. Não tolera mais e, e faz um progresso, progride em relação ao pecado, entende? É, eu, eu li na versão a mensagem, o 6,2, que fala assim: Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Lei depois a mensagem, Romanos 6, 2, ele fala assim: Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Você deixou o país, como é que você mora na casa? Entende? Você deixou o país, o reinado, como é que você não tem como morar numa casa de um país que você deixou? Entende? São duas, dois contrapontos, então nós não podemos continuar residindo. No reino do pecado Não tem como habitar mais no reino do pecado Na nação do pecado No país do pecado No reino do pecado E Paulo ele usa aqui essas duas palavras No 12 e no 13 No, no início do 12 ele fala assim Não reine, portanto o pecado sobre vós Ou seja, não reine mais Não há domínio mais Você precisa ter consciência disso E permitir que agora a graça reine e em segunda instância ele fala também Nem ofereçais, ou seja, uma coisa voluntária Não ofereçais o seu corpo, não ofereçais a si mesmo ao pecado Então são duas coisas, ele não reina mais E você também não brinca mais com o pecado Você não se oferece mais voluntariamente a isso Você não se entrega às suas paixões Então há uma coisa que está sobre você Que é não mais o reino do pecado, mas o reino da graça E há uma coisa que você precisa fazer Não vou me oferecer mais a isso não ofereçais mais Vamos ler juntos Não ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado Da sua habitação, de quem você é Como instrumentos de iniquidade Mas ofereçai vos a Deus Como ressurretos dentre os mortos E os vossos membros a Deus Como instrumentos de justiça Então não reine e nem ofereçais Então nós somos livres para resistir e temos poder para vencer o pecado Mas precisamos lutar Isso nunca vai acabar Nós vamos precisar lutar sim Somos livres para resistir o pecado Temos poder para vencer o pecado Mas em ambas situações temos que lutar Temos que lutar é... E Paulo aqui depois ele fala à mesma medida que você não se oferece ao pecado, você então se oferece os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. Isso significa o reino de Deus em nós agora, gerando um, um, uma, um aspecto positivo, né? Sendo usado para a glória de Deus, manifestando. Esse reino novo por obediência Então agora eu obedeço a Deus Então por que eu faço boas obras Por obediência a Deus, manifestando o reino dele Por que, que agora eu faço é, Coisas que tem a ver com a nova Natureza de Cristo Porque agora eu sou um instrumento de justiça Agora o reino dele habita em mim E à mesma medida que eu me ofereci ao pecado Ainda mais agora superabunda a graça Sobre mim, então eu posso me oferecer Mais ainda Como um instrumento de justiça ao Senhor Amém gente? Amém Último versículo, 14 Tá tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Legal, tá dando para entender aí Eu falo meio rápido, mas é porque é muita coisa, tá? Depois você bota lá no podcast você tem uma opção lá que você bota assim 0.5, que eu vou falando mais lento Entendeu? Tem lá, é sério É engraçado Todo mundo vai me zoar lá agora é, Vamos lá, versículo 14, então Concluindo uh... Trechinho da música do Ademar de Campos lá, vivos para Deus, porque o pecado não mais terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da lei e não da graça. Falei errado? Eu faço isso mesmo. Não estáis debaixo da lei e sim da graça, né? Você entendeu? Mas corta lá, então, como você não está mais debaixo da lei, o domínio do pecado sobre você está e sempre será quebrado, né? Está quebrado e será quebrado no presente, e no futuro, no passado, no presente e no futuro, eternamente. Não há poder, ele sempre vai ser quebrado novamente. Então, ele foi quebrado e será quebrado, amém? amém. Saber que não estamos debaixo da lei. Nos ajuda a quebrar o poder do pecado em nossa vida Então por que, que aqui tem a questão da lei Do pecado e da lei Das duas coisas é, Porque elas estão conectadas Porque nós, a lei vem para mostrar o nosso pecado Lembra? Então ela mostra que nós somos pecadores E assim como não estamos mais Debaixo do domínio da lei Não ignoramos a lei é, entendemos, já falamos sobre isso Sobre a importância da lei E amamos a lei como Davi ama também Mas agora nós podemos ter poder Para cumprir isso Podemos em Cristo cumprir E fazer as, as boas obras Porque debaixo dele estamos sob o domínio da graça Então saber que não estamos debaixo da lei Nos ajuda a quebrar esse poder do pecado Na nossa vida, por quê? E aqui eu cito o Timothy Keller que fazendo uma conexão Desses 6.14 com 5, 20 e 21 sobreveio a lei, o 20 fala para que avultasse a ofensa mas onde abundou o pecado, superabundou a graça a fim de que quando o pecado reinou pela morte Assim também reinasse a graça pela justiça Para a vida eterna mediante Jesus Cristo O nosso Senhor Então Timothy Keller ele fala assim Eu não sei se a gente tem essa situação, acho que não né a gente Tem alguma, não, né? Então o Keller ele fala assim ó, A nossa liberdade da lei como um sistema de salvação Lembra que a gente falou aqui muito Que a lei não é um sistema de salvação As boas obras e tudo Então a nossa liberdade, somos libertos disso do, Da lei como um sistema de salvação Essa é a mesma liberdade que nos liberta Do Senhor e do pecado sobre nós Entende? É a mesma coisa Então a nossa liberdade da lei como um sistema de salvação É o que nos liberta do Senhor e do pecado sobre nós Por quê? Porque o pecado, o poder do pecado Só é de fato quebrado quando nos apartamos da justiça pelas nossas obras Entende? Então uma coisa está conectada à outra O poder do pecado só é de fato quebrado Quando nos apartamos da justiça pelas obras por isso a lei e o pecado, o domínio das duas coisas não estão mais sobre nós Mas a graça está sobre nós E o próximo capítulo... A parte B desse desse verso desse versículo aqui... Próximo capítulo não, desculpe... O próximo, a próxima sequência aqui que nós vamos dar a partir do 15... Vai dar, vai dar mais clareza sobre isso... Paulo vai falar depois no 15... Se assim, nós havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei... E sim da graça... Então na semana que vem nós vamos continuar nisso... E entrar um pouco mais profundo... E vai ser muito bom também... Então não vamos entrar nisso agora... Mas o pecado... Como falamos aqui... Surge pela falta de encontrar a justificação somente em Deus... Entende? A conexão entre as duas coisas Então você usa ainda a lei como um sistema para justificação E aí o pecado surge Por quê? Porque você tem a falta de encontrar justiça somente em Deus Ou seja, é uma busca da nossa identidade como nós falamos E valores em outras coisas que não seja Deus Que é o pecado, entende? Então por não entender que só a graça nos justifica Nós pecamos Porque estamos buscando formas de nos justificar Estamos form buscando formas de substituir a Deus na nossa vida e o pecado entra nisso Por isso a conexão entre as duas coisas Por isso que não há mais domínio da lei e do pecado sobre nós Então o pecado surge por essa falta De encontrar justificação somente em Deus A nossa identidade fica perdida E a gente começa a buscar valores em outras coisas além do Senhor Termos clareza quanto a sermos amados e justos em Cristo Arrancará de nós todos os motivos e desejos pelo pecado Vou falar isso de novo Ter clareza quanto a sermos amados e justos em Cristo Arrancará de nós todos os motivos e desejos pelo pecado Ou seja, uma clara identidade de quem somos em Cristo Não vai nos dar espaço para desejar o pecado E vai ser arrancado de nós então aqui nós precisamos saber e considerar Paulo fala Sabemos pois, temos a certeza E precisamos considerar Tomar isso sobre nós Isso vai ser o contrário de pecar e retroceder Saber, ter certeza e considerar sobre nós O ato de pecar não é Tanto uma questão, você pode falar Mas eu não tenho força para não pecar O pecado é mais forte que eu Não é tanto sobre força Me ouça Lutar contra o pecado não é tanto sobre força mas é mais sobre posição, entende? saber quem você é, sua identidade. Não preciso mais, não tem mais domínio sobre mim. Ah, mas eu não tenho força contra o pecado. Isso pode acontecer sim, mas não é o grande problema das pessoas. A maioria de nós não tem consciência de quem somos em Cristo, de que agora não precisamos mais do pecado. Então, mais do que lutar contra é saber quem você é, ter a sua posição clara. É... E vamos falar agora de três aspectos para não pecar, basta lembrar Fui comprado, o sangue de Cristo foi o preço que me faz lembrar Não pertenço a mim mesmo, devo a Cristo a minha vida e salvação Não posso ignorar a sua vontade Entendeu? Você foi comprado Então o sangue de Cristo foi o preço que foi pago por você Que tem que te fazer lembrar, eu não sou mais meu mesmo não pertenço a mim mesmo, fui comprado por Cristo E agora eu devo a Ele a minha vida e salvação Então eu não posso ignorar a vontade dEle Que é obediência, que eu não peque Então você não é mais de seu mesmo Segundo ponto Você precisa lembrar Fui liberto, o pecado não me domina mais Ainda que tenha algum poder Tenho mais autoridade por estar unido a Cristo E assim venço qualquer desejo pecaminoso Fui liberto, o pecado não me domina mais Ainda que eu tenha algum, tenha algum poder sobre mim Eu tenho mais autoridade por estar unido a Cristo E assim venço qualquer desejo pecaminoso Morri e ressuscitei com Cristo Fui salvo A entrega dele foi especificamente para que eu não mais pecasse Tito 2,14 fala assim ó o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras então Cristo ele morreu para isso para remir-nos de toda iniquidade ele se deu para isso e nos purificarmos para ele mesmo um povo que seja exclusivamente seu zeloso e de boas obras então nós somos salvos para que não mais pecássemos se pecar é porque me esqueci disso Então se eu pecar é porque eu me esqueci dessa minha nova realidade E da entrega dele E aí você se faz essa pergunta aqui Eu sujarei o coração de Cristo Que Cristo, o meu coração né Sujarei o coração que Cristo morreu para lavar Menosprezarei o propósito da sua dor E frustrarei o objetivo do seu sofrimento Sabe? Você vai sujar o coração, seu coração Que Cristo morreu para lavar você vai menosprezar o propósito da sua dor Da dor de Cristo E vai frustrar o objetivo do seu sofrimento Com pecados e mais pecados E prisões no pecado Então se nós tivermos essa consciência e clareza Isso não é peso, isso é graça É você poder alcançar essa realidade entende? Foi comprado, foi liberto e salvo A graça não foi de graça Sabia? A gente fala tanto da graça Mas ela não foi de graça Ela teve um preço O preço mais alto do mundo Nada é de graça, alguém pagou por aquilo. Tudo que você tem, ah, alguém, eu ganhei um negócio de graça. Eu fico pegando os negócios do rap lá, os códigos lá, ganho. Pô, veio uma comida de graça para mim. Não, os caras pagaram para o restaurante lá porque foi publicidade deles, alguém pagou, entendeu? Nunca é de graça. Ah, mas o cara do restaurante deu. Não, mas ele pagou pelos ingredientes da comida e tal que alguém. Então alguém pagou e Cristo pagou para que nós tivéssemos acesso à graça. Cabe a nós desprezarmos tudo isso por cairmos nas nossas paixões? Sabe, é, é sério. Nós precisamos parar para pensar. Se você consegue enxergar o que nós estamos falando aqui, pensar em tudo que nós temos falado ao longo dessa série, é, e, e ainda assim consegue demonstrar que não entende o evangelho, sabe. Ou que a nossa velha natureza nunca foi crucificada Então é porque nós ainda pensamos do, do jeito antigo, não do jeito novo de Deus, sabe? Nós precisamos entrar no jeito de Deus pensar Nós precisamos olhar para isso tudo e, e demonstrar que entendemos a mensagem do Evangelho Que está clara para nós Então, antes nós usávamos a lei para nos salvar Nós fazíamos por boas obras e tentávamos sermos aceitáveis diante do Senhor pensávamos nisso tudo e tentávamos nos justificar e a nossa obediência era baseada naquele tempo em medo e injustiça própria então obedecíamos às leis, fazíamos coisas boas por justiça própria e por medo ah, porque se eu não fizer eu vou para o inferno então se isso já não é mais uma realidade segundo o nosso avanço aqui na pregação do evangelho hoje nós precisamos saber que Jesus também morreu para que nós não pequemos mais, entende? Então, ao mesmo tempo que precisamos entender que não precisamos fazer coisas e que a nossa obediência não é mais baseada em medo e justiça própria, também precisamos saber que Ele morreu para que nós não precisássemos mais pecar, para que agora a graça reine sobre nós. É... Nós precisamos compreender isso, sabe, ter clareza nisso, compreender o propósito da morte de Cristo e cultivar esse coração grato que nós temos falado, sabe. Isso vai nos dar uma nova razão para um viver santo, sabe, gratidão. Então, não mais um viver santo por causa de alcançar algo ou de ser bom diante dos homens ou de alcançar justiça própria, mas porque a gratidão diante do Senhor, daquilo que Ele fez, sabe? Compreender o propósito da morte de Cristo e cultivar um coração grato em relação àquilo que Ele fez nos vai dar uma nova razão para um viver santo. Lembra? Lá no 13... É, no, no 12 no 13 Paulo fala Não, não ofereçais vos, a, não ofereçais -vos a de, ao, ao pecado Mas ofereçai-vos a Deus A palavra ofereçai-vos aqui fala Trazer para o próprio círculo de amizade Intimidade Estar perto, próximo, junto de Então se oferecer ao Senhor Se entregar àquele que foi o seu amigo Que deu a sua vida por você por completo Então vamos nos oferecer Vamos nos entregar Que essa proposta seja mais alta Do que qualquer possibilidade de pensar e ainda tem espaço para o pecado e porventura ainda conseguiremos pecar não, não conseguiremos mais porque agora estamos unidos com Cristo unidos a Cristo pela justificação e não queremos mais nos apartar dele, não queremos mais nos separar dele então, que essa seja a minha e a sua motivação para um viver santo, para um viver íntegro a não mais separação de Cristo não mais negligenciar o que ele fez ter clareza na nossa identidade sabe é... Não tem como pensar que a justificação pela fé abre uma porta para a libertinagem. Por quê? Porque o que ela faz é nos unir com Cristo, ser um com Ele. Nos conecta por completo com o Senhor. Nos faz ser um com Ele. Amém, gente? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família com.